0: Pós-graduação FAP Mercado de alto padrão Olá, meu nome é Roque Genelli, sou professor universitário design de produtos sócio-criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster e agora a gente está no segundo podcast do nosso módulo né? aquele módulo 1, onde a gente está discutindo o que é design é, o que é design thinking, de que maneira o design thinking ele pode ser estratégico para as empresas e para os negócios no, no vídeo a gente discutiu ali por cima, no podcast 1 a gente começou a falar bem mais a fundo o que era cada conceito dele, como ele tangencia isso daí e nada melhor do que nesse podcast 2 trazer alguém que é de uma área totalmente distinta, não é da área do design, ele é formado em administração, ele já teve empresas, uma empresa industrial que produzia ventiladores e já foi conhecido muito principalmente na região nordeste do país já trouxe alguns representantes, já fez algumas representações internacionais de marcas, como a NVC, é uma grande multinacional chinesa, que fez, só para vocês terem ideia, toda a iluminação dos estádios da Copa, das Olimpíadas, desculpa, estádios das Olimpíadas, né ou da Copa, foi da Copa ou da Olimpíada, Song? Olimpíadas 2008 Pequim. Olimpíadas de 2008 em Pequim, melhor perguntar para ele. É o grande Alexandre Song. Alexandre Song, além do mais, é, nada mais nada menos, ele é meu sócio também nos nossos três negócios que a gente tem, pensando sobre essas duas cabeças e demandas. Ale, obrigado por ter aceitado aí, cara, e é um prazerzaço ter você, bicho.
1: Obrigado, Hulk, pelo convite e tem um pouquinho de nepotismo aí, tá? Mas <risos> mas faz parte do jogo, né? Então, eu quero dar uma visão um pouco sobre o, a importância do design, mas de forma pragmática, tá? Eu não Sim. quero que o design seja visto como uma coisa bonitinha, um produto bonito, que entende bem, que ganha prêmio, e tudo mais. Eu quero que seja alguma coisa que seja uma coisa útil para a empresa, né? Uma coisa assim que, que vai muito além do produto, do objeto, né? Espero que Sim. eu possa contribuir com esse com esse pessoal que está assistindo essa aula aí hoje.
0: É, não, Eu acho que é o mais importante, né? uma coisa interessante de trazer o Song, a gente fala sobre essa questão do nepotismo, mas é muito engraçado, é a quarta empresa que eu tenho, ele também está na quarta empresa, a gente tem mais duas empresas juntos, né? e o interessante é que a gente se conectou no meio da nossa jornada, eu me formei em design de produto em 2000, é, vim trabalhando com isso, tive uma empresa que é a Design, que hoje se torna uma mega empresa que eu já saí dela, em 2009 ela funde com a Questo e vira a Questo Nó, e eu continuo fazendo meu trabalho na, é, especificamente na parte de desenvolvimento de projeto e tal, e eu comecei a me interessar muito em entender e perceber que se eu não tivesse um olhar para as empresas e para os negócios eu não ia conseguir desenhar produtos e serviços realmente relevantes para fazer as coisas gerarem dinheiro, gerarem lucro né? e como é que eu podia usar esse olhar dessa maneira e é engraçado porque o Song ele vem, por que eu trago ele acho importante? Porque ele vem num outro caminho da administração, do negócio, e começa, quando ele começou com a história dos ventiladores, a olhar uma coisa curiosa que estava acontecendo na movimentação do mercado. Talvez muitos de vocês não saibam, mas tem um designer bem renomado aqui no Brasil que chama Guto Índio da Costa, e ele começou a investir num negócio são ventiladores feitos com plástico. Né? isso não era normal no mercado isso era normal ele começou, e aí o Song começa a olhar e falar que interessante, o que, que esse design está fazendo que não foi só fazer uma forma ele pensou no novo planejamento de negócio acho que é meio por aí né Song você acho que pode contar um pouco mais dessa, de como você teve essa percepção e esse olhar aí
1: Sim, eu acho que isso faz, faz um bom tempo que isso aconteceu é, foi 2005, 2004 eu acho que mais ou menos nesse período que eu que eu vi. Até então, o mercado que eu toava era mercado de commodities. Era basicamente preço, preço, preço. Então, é uma coisa assim que a gente sempre, sempre procurou evitar, mas é, sempre acaba, acaba encontrando isso, né? E de repente, eu tô no gôndola das, de, um, de uma loja de um cliente meu e vejo um ventilador custando três, quatro, até quatro vezes mais que os ventiladores tradicionais. ele fala: "Pera aí, o que, que tá acontecendo aí? Por que, que esse ventilador tá custando três, quatro vezes mais? E, e não é só isso, está vendendo". Né? A questão é você quer um preço muito mais alto, mas não vai estar tá parado lá quando é grande coisa. Mas nesse caso, estava vendendo, vendendo bem. Né? Vem o prêmio, vem uma série de coisas também, mas isso não, acho que não veio um caso. A, a partir daí, comecei a pesquisar mais a fundo. Falei, o que, que é isso? né o que que, Por que, que é tão especial? Por que, que chama tanta atenção? É, é, pelo pelo é, Por ser plástico, pelo seu desenho, pelas cores é, berrantes que existiam até então, era a cor azul limão, azul, desculpa, verde limão é, rosa neon, essas coisas assim, que você, né, você, você comecei, comecei a me questionar, questionar quanto é isso uh, depois passou, aí a, a é, comecei, o dia a dia acaba tomando nosso nosso o nosso é, cotidiano, hum. e eu deixei isso de lado, mas isso sempre, sempre mexeu com a minha cabeça, né, isso sempre acabou, sempre acabou é, me afetando, nunca deixei de, de prestar atenção no design em si, né? Aí eu imagino, você, nós somos dois extremos, né, Ru? Que você é um uhum. cara assim do criativo, né? É, o design, e eu sou o cara do business, né? Coisa do negócios né? Assim, é mais pragmatismo e menos
0: é, testes, menos. Menos o que a gente zoa a punhetação intelectual, né?
1: É, então, justamente, é uma palavra mais bonita, né? Seria, seria essa. E, e justamente, acho que foi meio do caminho, né? Eu tava me indo para um novo, pro novo processo, para um novo, é, novo é, digamos você assim, estava saindo de uma multinacional no qual era sócio, estava buscando um caminho e a gente acabou se encontrando nisso, aí eu acabei pensando, entendendo um pouco mais como funciona e é, criamos, né, nesse jornal, criamos vários produtos, os né, produtos premiados, né? e a gente justamente acho que esse essa visão é o que é interessante né? Uma visão de alguém mais assim do mercado mais pragmático em termos de negócios de contas de gerenciamento de, de cotação de custo né? e o outro que é que é mais assim mais é mais é parte criativa mesmo para a parte parte experimentação né eu acho que isso que casa bastante é por isso que eu sempre acho importante quando tem uma empresa já tradicional o começando, no entanto, que geralmente quando você começa você faz tudo, né? Sim. Mas sempre tem que ter um lado assim criativo dentro internamente, tá? Eu digo assim, é, é, que, é quando a gente fala de designer, a gente muitas vezes pensa na naquela peça bonita decorativo, né? Então eu penso assim, não é não é essa parte de decorativo bonita, é uma parte realmente estratégica, né? Pensar o, o estratégia da empresa, pensar como é que seu público está enxergando, como é que tá sendo a movimentação do mercado, é, se o seu produto, o seu negócio está perdendo per, perdendo relevância é muitas é, vezes é muito importante ter alguém assim de criativo internamente poder observar isso se não tiver alguém internamente eu acho que muitas vezes é complicado porque você fica tão atolado no seu dia a dia também tem que ter alguma empresa de fora que possa dar essa visão para você trazer essa visão de fora para você né? é, acho que a vontade de como muita gente pensa as ideias os produtos não surgem não brotam do nada né? Uhum. Mas, de repente, ah, eu acordei o Hulk acordou, ah, meu, acho que esse aqui vai vender pra caramba, ter esse modelo cheque, pô, vai vender pra caramba, vamos pra vamos cima né? acho que a controla desse senso comum, não é bem isso que acontece né? muitas vezes tem, tem ferramentas, tem pesquisas tem isso que acaba realmente é, criando percepção se a gente descobre se o produto vai ser bem sucedido ou não diminui as chances né, do produto de ser uhum. mal sucedido, né? eu digo assim que as coisas são, sejam perfeitas mas diminui essa chance de ser, de ser mal sucedido, né?
0: É, se torna, se torna mais assertivo, né, nessa questão. Agora, é interessante isso daí que você está falando, e para provocar mesmo, o que, que você acha que seria a falha da visão do design quando ele enxerga um negócio, agora de um lado bem crítico, e a falha do negócio quando tenta inovar?
1: Ah. Uh, eu vou falar mais do meu lado de, 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 de empresa que tenta inovar, tá? Legal é, de design, eu não gosto de entrar muito nessa visão, porque, como eu sou um cara meio de fora, talvez eu fale alguma coisa que não tenha muito sentido. Mas em termos de empresas, é, assim, eu acho que eles estão tão preocupados no dia a dia, né? tão preocupados em pagar a conta, fechar a folha, é, se estoque é, financeiro, marketing, uma série de coisas, que acaba meio que é, enxergando apenas o que está acontecendo internamente, né? então bom mas eu, eu preciso também de repente ver uma ver o que está acontecendo lá de fora né uhum. então eu acho que inovar não é não é caro não diga se seja uhum. caro né é, inovar é uma coisa se começar a ser chegado com uma, uma coisa necessária com uma necessidade tá você acaba vendo como com, isso, com um investimento não como custo tá? uhum. e muitas vezes é, o que, que eu vejo muitas vezes que inovar inovar dói Tá? Inovar não é, não é bonito, não é, não é gostosinho. Tá? Inova, ino, 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 inovar é muitas vezes dói, mas ah. por que dói? Porque muitas vezes você tem que fazer algumas alterações internas que isso pode influenciar o, 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 seu, o, seu, o seu pessoal interno. Tá? Uhum. Mas ao mesmo tempo é uma dor assim, é igual você tomar você tomar injeção para uma vacina, vai? Vou uma assim, uma injeção
0: assim. É, pesetacil.
1: Dói pra caramba, mas é necessário tomar. Né? Então a inovação, eu sinto, eu sinto que é mais ou menos isso, tá? É, é necessário. Dói. Mas é necessário. Ah, mas eu vou, eu vou segurando TV até onde? Perfeito, mas pode ser que, que, que a bactéria do seu corpo acabe criando tanta força e criando tantas infecções que você não tem mais gente de tomar vacina. Aí tem que remediar. Né? E, é, e seja mais, é, a dor é muito maior é, e é muito mais caro. Né? Então, por isso que eu vejo que hoje é necessário realmente ter alguém, ter algum departamento, algum, alguma, algum auxílio externo para enxergar a inovação como uma coisa estratégica dentro da empresa.
0: Uhum. é isso, isso eu acho fundamental. E é engraçado, porque nesse meio do caminho né, que a gente estava comentando, e por isso que eu também trouxe, justamente por causa dessas duas visões, tá? é, no meio do caminho teve um trabalho que o Song estava fazendo, estava realinhando a marca dele, né, realinhando ele e criou uma empresa, que é a Atom Studios. E é muito interessante, porque quando ele criou isso, ele acabou me contratando como um serviço para poder auxiliar na criação no desenvolvimento de novos produtos, e o core business dele básico, né? O nosso, quer dizer, o dele básico na época, né, era pegar um monte de impressoras, impressoras de, F, é, de filamento. É, isso, e, e fazer alguns, algumas peças e começar a vender para o mercado que o mercado estava pronto para aceitar isso. Ou a gente percebia que o mercado estava pronto. E isso ele fez através de uma pesquisa gigante com um outro designer que, na verdade, especialista mais na parte de design que desenvolvendo, que era um cara que eu trabalhava junto. E fazia algumas, algumas dinâmicas juntos, a gente fez coisa para Sangoban, fez várias coisas lá no Cubo e tal. E numa dessas dinâmicas a gente se encontrou, aí o Song, ele perguntou, ele sabia que eu fazia desenvolvimento de produto falou, cara, você pode desenvolver? E aí aconteceu um negócio curioso, porque eu comecei a desenvolver o projeto ele, ele entendeu o produto, teve um momento que eu vi os projetos dele e falei, cara, mas eu acho que você poderia criar produtos novos, porque esses produtos que você tem aí, eles são meio comoditizados, né, já existem, tem coisas parecidas, né, não cópias, mas coisas parecidas, a gente podia pensar em alguma coisa mais legal, não tá afim. E aí foi interessante porque a minha visão de design, olhando para o negócio, entendendo que o negócio podia fracassar ali na frente, não pela ideia da impressão, mas pelos produtos ofertados, é, bateu de, de encontro com ele e ele entendeu essa linguagem e me ensinou também a linguagem. Falou, então é o seguinte, meu negócio é esse, a ideia é essa, meu principal core business é esse. Né? E eu preciso de alguém criativo nisso. Nesse ponto as coisas foram passando e desenvolvendo e aí a gente teve algumas viradas aí, né, Son? E eu acho interessante colocar porque é, nesse, nesses módulos aqui no curso a gente está falando muito de como trabalhar o negócio dentro, não só o design dentro do negócio, mas nesse novo mercado que tem infoprodutos, infomercado... Como é que foi a transformação da sua cabeça, que foi radical? Você é um cara que era especializado em vender commodities, em vender produto, em ter um produto tangenciar, tangente na sua mão, ir lá ofertar, bater na porta, ofertar, falar, cara, eu tenho tanto, tantos desses e tal. Como é que foi essa mudança de mindset? Quanto difícil foi isso para você, que tinha muito, tudo muito muito simples que era, eu tenho um produto, eu tenho uma entrega, eu tenho outro produto, eu tenho uma entrega. Como é que foi isso? Uma coisa
1: que eu sempre trabalhei, é, é realmente, vender produto, tá? seja importação, seja fabricação própria. Então, é, assim, na minha visão é simples, o produto custa 5, tem que vender por 15 ou por 10. Por quê? Porque a diferença é que tem que pagar as contas. Né? Então, era, era uma coisa realmente que era muito claro para mim contar isso, quanto o produto era muito claro Depois que nós começamos a trabalhar, eu, eu vi que é, na, na ocasião, hoje não, hoje está bem maduro. Na ocasião, a, a venda de produtos impressos em 3D ainda estava muito incipiente ainda, sabe? As pessoas tinham um certo preconceito contra isso. A de plástico, a mais impressão, não sei. Então, hoje não, hoje está muito comum mais. A pessoa até compra impressas 3D para colocar no carro esportivo, por exemplo. Né? Então, uhum. hoje está muito mais maduro com essa na, na ocasião. Então, na ocasião, a gente, eu, eu com esse trabalho nós nós estávamos fazendo, a jornada mostrou que, realmente, de partíssimos desse ponto, a coisa ia ficar bem complicada mais para frente. Então a gente falou: vamos mudar, vamos pivotar, né? Uma palavra muito, muito usada aí. Uma bonitinha. Bonitinha, né? Vamos pivotar é. e vamos tentar. Mas nessa pivotagem, eu, tenho, eu nunca vi de tá? Então uhum. não sei o que vem é vender serviço. Pra mim, tipo, tá bom, mas o que, que é serviço? Eu, ah, vender serviço de encanamento, serviço de, 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 de manutenção. Tá, mas o que, que é design? Como é que é serviço de design? Então eu tive que, eu que, reaprender tudo que eu. Que eu é, reaprender tudo toda a minha carreira, né? toda a minha jornada. Então eu tentei pesquisar analisar, aí depois comecei a estudar bastante marketing digital, né? aí que abriu meus olhos, pera, que que é isso? Por que que uma coisa funciona assim? Por que que as pessoas compram? Aí comecei a estudar bastante marketing, essas coisas, então o é que é nós conversamos e vi, olha, existe algo que nós não estamos enxergando e que eu acho que poderíamos aprofundar nisso, tanto é que de, de uns dois para cá a gente começou a aprofundar mais mais dentro disso aí, mas o que que é? Porque conhecimento, né? a gente está tá, tá oferecendo conhecimento, uma coisa, a gente está vendendo conhecimento, mas não tô só vendendo, a gente também temos, é, é, damos material grátis sobre isso, a respeito do nosso mercado, sobre inovação, design em si, mas também estamos vendendo também infoprodutos, né, que são cursos nossos, é, cursos de terceiros também, de parceiros também, tem muita gente de boa nesse, nisso aí, e eu, mas, e eu acho que esse aqui é o caminho, né? A gente, a gente teve que realmente fazer essa mudança de produto para serviços ou conhecimentos. Eu acho que isso uhum. que tem tem, tem, tem é, temos feito bem. Só que só queria dar um adendo, tá? Com relação à parte de... Voltando um pouco sobre a inovação dentro de das empresas. Claro. É, que falam que, ah, mas não vai caro. Ah, vou ter que contratar um designer. Será ah, que vai acontecer tanto? Ah, gente, vou fala, falar uma coisa pra vocês. Existe uma ferramentas tantas ferramentas hoje disponíveis no mercado e tão baratas que permite você fazer esses testes. Tá? acho que assim uma coisa que nós temos que é, deixar de, 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 de temer é fazer testes. sabe? Mesmo uma multinacional grande base, abre um departamento e Itaú o mesmo. Itaú tem outro um departamento só para fazer testes. É, né? então, é separado é da empresa. Ninguém, te, ninguém mexe na empresa. Ninguém, é, ali é, é como se fosse uma outra empresa dentro da própria empresa. Né? Uhum. Principalmente fazer teste Então é, permitam-se fazer testes tá? não fiquem com medo, ah, mas eu vou errar ah, não, eu vou descobrir gente, é melhor fazer testes, errar pequeno do que realmente ver que o bonde passou e vocês vão ter que mudar tudo tudo depois né? permitam-se fazer testes existem ferramentas existem é, é, modelos existem várias formas de você fazer testes pequenos enxutos que não vão não vão influenciar tão grande no, 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 no todo da empresa Tá? É, acho que assim uma coisa que tem se, se dessa, dessa nossa aula de hoje eu gostaria de transmitir para os seus alunos justamente isso permitam-se fazer testes permitam-se fazer experimentações tá? uhum. permitam-se errar uhum. tá? errem pequeno para que depois lá na frente a coisa não crescer tão grande tão grande que você não tem mais como fugir tá? acho que é isso que eu queria transmitir eu espero que com essa nossa, nossa aula de hoje as pessoas que estão enxergando
0: entendam isso é, eu acho que isso é um, um ponto importante. Algumas empresas, isso aí isso é chamado de lab, né? E tem empresas aí já antigas, né? A gente nunca fala muito, a gente sempre fala muito da Apple, Google, mas a Microsoft lá na década de 80 já te fazia esses labs, né? O que, que é isso? É pra... As empresas elas fazem um cálculo muito interessante nisso, né? Que é a gente vê. Se você for ver o coeficiente de eficiência de um funcionário, ele nunca é um, né? Você tem o coeficiente lá, um, né? Que tem um dos coeficientes de algumas grandes empresas, eles veem quanto um funcionário rende ou não. E Geralmente o funcionário está aí na casa do 0.6, 0.5, funcionário bom, 0.65, porque assim, é considerado inclusive quando ele vai no banheiro, se ele atrasa um pouco, é considerado um monte de coisa dessas. E as empresas perceberam o seguinte, que... Por, por exemplo, a Microsoft, é melhor o meu tipo de investimento ser de que forma? Eu preciso pagar a mais, por exemplo? Não, eu posso deixar o meu funcionário livre, então eu deixo ele 30% livre para ele executar o que ele quer e os outros e o, e os outros momentos, os outros 70% ele tem que executar aquilo que é necessário executar para a empresa. Eu acho interessante esse modelo porque às vezes a visão de um lab é muito separada da visão da empresa. Ah, eu tenho que ter um lab específico para isso isso não é o seu funcionário pode gerar muito ativo para sua empresa nada mais nada menos a o Xbox né até comentei isso mas o Xbox 360 o Kinect eles surgiram através de uma ideia dos funcionários da Microsoft que apresentaram uma ideia de um, de um computador que ia ter game ia poder jogar coisas parrudas e daquele momento eles falaram: por que que a gente não entra no mercado de videogames e abriu mais um braço de execução, né, então às vezes a visão tem que ser essa, né, a visão é, eu não preciso necessariamente montar uma base, mas eu preciso deixar a liberdade das empresas, deixar a liberdade dos funcionários em certo momento, para eles apresentarem ideias e soluções, né, acho que isso que é uma coisa importante, estrategicamente falando, né.
1: Sim, e se você analisar bem, não envolve nem dinheiro, né. É. envolve dinheiro dire
0: diretamente né? é. envolve realmente
1: você ter, deixar livre tantos por cento da, 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 do, do, da hora da pessoa do, do seu empregado é, para ele fazer o que quiser, pensar no que quiser é, eu acho que isso é muito válido muitas soluções que, que acontecem nas empresas, acontecem nesses momentos de, é, você que gosta de ócio criativo é né? Seja, seja onde for, o mas de é, é, exatamente, o é, nesse, é nesses momentos que você é que a empresa, muitas vezes, encontra ou a salvação, ou até mesmo a solução que nunca se esperava, né, hum. é, tem vários cases, assim, se a gente fala, case a gente vai parar mais, eu conheço é? que justamente isso é que acontece, né, o ócio criativo, e, mas, mas, a, a, o que, mas a diferença é que a, a, a cúpula, né, os C-levels, eles precisam estar abertos a isso acho mais importante, que eles têm que estar abertos a isso, que não é, não é algo assim que vai... Ah, legal, ah, mas ele está ele tá deitado na rede e, e, e vai surgir uma ideia daqui a uma semana.
0: Né? É.
1: Não é. Então, isso, isso que é mais importante está sempre alinhado, né? Acho que o pessoal da direção, eles têm que entender que isso é investimento, tá? Não é, não é deixar o funcionário folgado, digamos assim. Né? É.
0: Eu acho que é importante isso quando você coloca o conceito de ósseo criativo. Para quem não entende o que o Domenico Demasi coloca, assim como muita gente comete esse erro, né? esse engano, esse ósseo criativo não quer dizer que eu vou parar de fazer as coisas, mas assim mentalmente o cérebro humano, ele, 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 ele conecta, ele faz sinapses com as coisas quando você dá um tempo de respiro. Não é por acaso que o momento de criatividade que você tem aí é no banho, na hora que você vai tomar um banho, alguma coisa acontece. Porque é o momento que você relaxou e deixou o cérebro parar, né? É, é respirar e fazer as sinapses, então esse ócio ele está muito mais envolvido não a deixar de trabalhar, mas a dar respiros para o cérebro, porque o nossa o, o, o nosso corpo precisa desses respiros para começar a fazer conexão ligar pontos e realmente chegar em soluções tá? então o ócio criativo está mais ligado a isso tá? para ninguém achar tipo, ó, vou botar uma rede e dormir, não é essa a questão a questão é realmente deixar o cérebro parar para funcionar os momentos de sinapse para funcionar a gente está encerrando aí toda essa conversa e eu queria que você falasse um pouco da experiência, para encerrar, dos infoprodutos, do é, NFT, é, de tudo isso que está acontecendo nos mercados. Você vê uma diferença mesmo em relação à proposta, à proposição de venda ou ao seu posicionamento estratégico?
1: Desculpa, Hulk, repete, se eu vejo uma diferença entre...
0: Quando a gente está falando de vender, vender infoprodutos e serviços, uhum, né? uhum. é, existe uma diferença no jeito que você vai vender ou a diferença está em como você vai vender?
1: É, então, é, assim, é que venda e venda não importa o que seja. Né? Uhum. É, a grande diferença que eu vejo entre infoprodutos e serviços, de consultoria, por exemplo, é a escala. Uhum. Né? É a escala. Acho que assim, uma coisa assim, que realmente, entre esses dois, esse, que a gente fala é justamente a, a parte de escala. Infoprodutos possam escalar de uma forma assim, exponencial essa aula que nós estamos tendo agora, por exemplo, você pode pode ser vendido n vezes porque a gravação é mesma, desde que não, seja, não fique desatualizado o assunto, né? Mas uhum. A gravação é mesma pode ser gravado n vezes, então eu acho que justamente esse, é, em termos de produto a grande diferença justamente é essa que é a escala Tá. Tá. Agora, a forma de vender, como vender, como divulgar, é, como chamar o público certo, isso, o marketing estuda isso. Né? Não é. Não é não foi uma. Não, não redescobrir a roda. Né? É, não Descobrir... é
0: reinventar a roda. né? Não,
1: não, não é, é. É outra coisa. É escala. Né? Acho que é a escala que é a grande, grande diferença.
0: Legal. Muito bom, galera. A gente está <risos> tá encerrando aqui com o Song. Eu queria agradecer, Song. Está encerrando Valeu. aqui o podcast 2 do nosso módulo 1. Um. E fechando aí todo esse conjunto, lembrando que no próximo, no próximo módulo, no módulo 2, a gente vai começar a falar agora especificamente sobre startup e tudo que está envolvido com isso. Ale, obrigado por ter participado, valeu pela, pelos toques aí e, poxa, foi rápido, né, cara? Mas, é. qualquer coisa, a gente retorna, vai falar com a gente lá.
1: Beleza, beleza. Valeu, pessoal. Valeu, Hulk, pelo convite
0: e sucesso para vocês aí. Valeu, galera. Até a próxima.